0: Todos nuestros equipos se encuentran completamente paralizados, ¿no? somos personas, somos padres, somos hijos, hermanos, ¿no? muchos de nosotros, como le repito, tenemos muchos proyectos en los cuales se van a ver truncos.
1: Somos más de 8.000 trabajadores que nos vamos a ver perjudicados, no solamente más de 8.000 trabajadores, sino se van a ver perjudicados eh, nuestros compañeros comuneros del de radio influencia, de la región, incluso del país.
0: Todos somos parte de, del Perú, y yo como peruano tengo derecho a trabajar. Tengo derecho a mantener a mi familia y a mis hijos. Y todos los trabajadores de acá de Las Bambas nos esforzamos por nuestra familia. Y esforzarse en esta empresa que beneficia a todo el Perú, es hacer algo por nuestra patria.
2: Si Las Bambas para, para la economía de la Purina, para la economía del país, queremos trabajar...
3: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 30 en punto. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es el lunes 5 de septiembre del 2022. Como siempre nos puede seguir a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, las aplicaciones de Canal B. También recordar que salimos en directo a través de expreso.com.pe sus redes sociales y también, por supuesto, estamos conectados a la extensa zona sur de la ciudad de Lima, hacia el este, cerca de la sierra de la capital y también en el norte caluroso de Lima y del Perú. Y ahí estamos a través del canal 95 de Best Cable. Si usted eh, tiene como servicio de cable Best Cable para internet, para telefonía, y para su televisión por cable, seguramente nos estará viendo en este momento. Hay 24 horas de programación y, por cierto, estamos en este momento saliendo en vivo hacia cientos de miles de hogares en, todo, en toda la ciudad de Lima y en muchas partes del Perú. Gracias por acompañarnos. Bien, eh, a ver, comienzo por contarles. Eh, sí, esto ha sido la programación del Bloque Estelar del día de hoy de Canal B. Comenzamos a la una de la tarde, un poquito más con la eh, transmisión de la conferencia completa, la, un, la hora y 41 minutos que tuvo la conferencia, que anoche eh, dio el primer ministro Aníbal Torres y rodeado bueno, de varios ministros de Estado. A nosotros nos ha parecido una conferencia de prensa que usted debe escuchar por muchas razones, no para que se quede con la opinión que nosotros podemos dar, sino para que usted saque sus propias conclusiones. Y para eh, evitar justamente que alguien pueda decir que Canal B es un canal que, eh, como dice el ministro Aníbal Torres, eh, es parte de una especie de concertación de medios o como quiera llamarle, nosotros vamos a transmitir de, desde hoy lunes hasta el día viernes, todos los días, empezando en el bloque estelar, la conferencia de prensa completa de Aníbal Torres. Nos parece importante que usted le escuche para que usted saque sus conclusiones. No siga el pensamiento que yo le voy a dar de ninguna manera, pero usted puede ver y va a darse cuenta de cómo piensa el señor primer ministro, cómo piensan los principales defensores del presidente eh, Pedro Castillo, que se han convertido realmente en una fuerza de defensa política, ¿no? lejos de los ministerios a los cuales están abocados o deberían estar abocados con una, digamos, gestión eh, pública paupérrima, más bien se dedican como ayer domingo a aparecer en los medios de comunicación en el uso de la señal de Canal 7, que es de todos los programas para defender a Pedro Castillo. Básicamente eso. Y en ese, por supuesto, eh, intento también de defenderse ellos mismos porque como usted sabe perfectamente, la responsabilidad eh, no es solamente del presidente Pedro Castillo, que tiene seis investigaciones abiertas y una séptima por abrir, sino, en realidad, según nuestra Carta Magna, la responsabilidad de todos los actos presidenciales es y son de los ministros que están encargados de las carteras, y de manera solidaria todos están metidos en este tema. Entonces ya no es solamente en la defensa de Pedro Castillo, sino la defensa de ellos mismos. Tienen que estar, digamos, a eh, eh, disposición de construir cualquier tipo de argumentación para poder defenderse, pero que sin duda será un futuro cercano bien complicado para todos ellos, porque tarde o temprano la justicia les va a llegar, y hay algunos que han fugado, que están perseguidos por la justicia, pero esto de todas maneras, y hay un par que están encarcelados por lo menos por 30 meses, pero esto va a continuar, va a continuar. Y entonces continúo continuo yo con eh, la explicación de lo que ha sido el día de hoy nuestro bloque, nuestro bloque estelar. Hemos tenido entonces esta conferencia de prensa que me parece muy importante del señor Aníbal Torres, presidente del Consejo de los Ministros. Y, insisto, mírela míre, míre usted. Eh, la va a poder ver hoy día si usted eh, cuando termina la programación de Bahía Tox o de Canal de usted puede retroceder y ver en nuestra página web el principio de esta conferencia de empresa completo igual mañana usted lo puede ver si está en eh, Canal 95 de pesca lo puede ver por Pescable o por donde sea porque nuestro medio realmente llega por todos los lugares a diferentes públicos. Recomiendo que escuche para que usted mismo se forme su opinión en relación a lo que ha dicho el señor Torres. Hemos tenido un programa de, eh, de eh, Fernando Sionis, Nando Sionis estupendo, realmente espectacular, como siempre, información que nos acompaña desde que comenzamos en canal B. Ha estado hace minutos ya en la seminario donde hablamos de política. Y hoy tenemos como invitado aquí en Talks a al doctor Carlos Caro, que va a comenzar con nosotros a las 7 y 10 de la noche, eh, para conversar en torno a lo que está pasando en el Congreso y dónde están las responsabilidades penales. En realidad vamos a aprovechar para contarle varios temas y estamos seguros que el doctor eh, Caro, con su experiencia, va a poder eh, darnos ideas para entender y comprender en medio de qué estamos realmente cuando hablamos del de complejo, digamos, eh, asunto penal, de qué se trata exactamente los delitos que se están cometiendo, quiénes son los responsables o cuánto, digamos, tiempo podrían pasar en la cárcel que está ocurriendo. Y esta noche tenemos también un programa estupendo a las 8 de la noche que va a estar Pepe Mato en perfiles. Este programa que yo le he comentado a usted siempre que lo vea, antes que nada le muestro, este es nuestro invitado que viene a las 7 y 10, que es Carlos Caro para ver la coyuntura penal en el Congreso de la República. ¿no? Y esto es algo muy interesante, le comento. Bueno, disculpe que me extienda en Canal B, pero bueno, pues yo tengo que hablar de Canal B, porque si no lo de Canal B yo, ¿quién va a hablar de Canal B? A mí me, 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 me gusta mucho contarle qué es lo que hemos preparado o qué preparamos para en Canal B para usted. Así que el día de hoy tiene usted esta entrevista. Eh, bien, este es Héctor Banquero. ¿Quién es Héctor Banquero? Bueno, algunos datos tengo solamente para que usted le dé una, una eh, mirada y lo vea a partir de las 8 de la noche. Es el líder de la cuarta generación de la familia banquero en el Perú. Es gerente general de la casa banquero. Algo tiene que sonar a usted, que ha sido fundado por su abuelo en el año 1095. Hoy es una de las joyerías más importantes. Joyería, relojería más importantes que hay en el producto son productos, joyas, piezas de alta gama. Él es eh, un gemólogo, especialista, por supuesto, en ver piedras preciosas y en eh, joyas de una estupenda calidad. Eh, él ha fundado el, el eh, Gemolical Institute of America. Gemolical Institute of America. Y junto con sus dos hermanas lidera esta empresa. Eh, y hay dos miembros de la quinta generación que han empezado a trabajar también con él. Muy interesante eh, cómo durante generaciones se puede sostener eh, algo que es tan interesante, tan bonito como de la joyería, ¿no? el tema de la joyería tan, tan interesante. Y eso va a ser una conversación de una hora con Pepe Mato, con su particular estilo de conversación y en un programa que estamos seguros a usted le va a gustar. Bien, eh, a ver, le cambio, un, un, cambiamos un poquito de, de tema. Sí, quiero comentar lo de Chile, me parece central lo que ha ocurrido. Aquí, efectivamente, eh, lo comentaba Diana, pero déjeme extender un poquito en lo que ha ocurrido ahí. Usted sabe que este cambio de la Constitución fue impulsado eh, con una violencia inusitada que trajo muertes y una destrucción enorme en la ciudad de Santiago y en otras ciudades a lo largo de Chile. Eh, se impulsó un proceso político bastante eh, especial y, y yo creo que de una manera lamentablemente muy violenta, que terminó en un proceso de asamblea constituyente donde se pidió prácticamente de todo. No, no eran nuevos derechos, sino prácticamente que se refundara eh, Chile un poco más y que no sé qué tipo de país era el eh, que se iba a crear. Evidentemente el pueblo chileno que a pesar de todas las circunstancias de complejidad y de pandemia eh, creo finalmente que es un pueblo inteligente es un pueblo culto ha rechazado mayoritariamente eh, en ciento, esa asamblea constituyente ha rechazado totalmente la propuesta de una nueva constitución con esta amplia mayoría ¿no? en una participación que ha sido histórica ¿No? Por supuesto, los guarismos de la economía se han disparado hacia arriba porque obviamente la nueva Carta Magna solamente traía una enorme, digamos, inestabilidad y mantenerse con la Carta Nueva actual instaurada por eh, el presidente Pinochet es la que le da a Chile la estabilidad económica que ha gozado durante décadas. Uno de los países con mayor estabilidad económica ha sido Chile, sin duda con problemas que todos los países tenemos. Chile no es una excepción, pero que tendrá que saber encontrar su rumbo y su camino. Pero ha sido muy interesante que las izquierdas progresistas han sido derrotadas estrepitosamente. Este grupo eh, que yo creo que de una violencia eh, inusitada para mí, eh, promotores del aborto, promotores del género, promotores de cuanta. Eh, ley o cuanta iniciativa hay eh, yo creo que no para defender a la mujer sino básicamente para generar negocios alternativos eh, ha sido derrotada derrotada en las ánforas y yo creo que esta es una excelente elección, primero porque los progresistas peruanos pensaban en Chile y suspiraban todas las congresistas o políticas en el Perú que viajaron a Chile a santificar el proceso de la nueva carta magna a santificar la elección del de presidente Boric han eh, estado eh, creando contenidos vinculándose al proceso de la eh, votación por el, eh, eh, digamos, la afirmación de esta nueva carta magna y la consecuencia ha sido la que estamos viendo en la pantalla no, el pueblo chileno no aceptó esa barbaridad y tuvo un rapto de conciencia un rapto de madurez Qué bueno por los chilenos. Realmente me siento muy, pero muy contento de que el pueblo chino finalmente haya logrado pasar por este trance. Por supuesto que los peligros no han terminado. ¿no? Esto es una gran clarinada y es necesario que eh, los políticos encuentren un camino de unidad para poder sostener y mantener una posición firme frente al progresismo. Pero ha sido un estupendo resultado que veremos qué efectos tiene en América Latina. Si la Constitución se aprobaba con esa barbaridad de artículos que tenía, era una clarinada de muy mal humor para el Perú. Porque esto salta como un virus de país en país. Y entonces hubiera sido nefasto para nosotros que hubiera triunfado esa posición del sí en Chile. Entonces, el no a la Asamblea Constituyente es el que ha ganado. El no a la, a la Constitución es el que, no el, que, no el, que, el que ha ganado. Y entonces, eh, el resultado ha sido eh, realmente positivo para nosotros. ¿eh? Para nosotros, para Chile, por supuesto, pero también de refilón para el Perú. Ahora bien, claro, van vale a insistir, ¿no? Todos... Eh, dicen que esto es en realidad el principio de la nueva propuesta, que en realidad como todos han salido a votar es un gran triunfo y que entonces ahora van a comenzar a hacer en un años la nueva propuesta para la nueva Carta Magna bueno, perfecto, que empiecen a hacerlo seguramente, no ya verán los políticos cómo se las arreglan, pero en el Perú tenemos que estar alertas a este tipo de propuestas irresponsables que lejos de buscar algún tipo de bienestar para la población, lo único que quieren en el fondo es tomar el poder para quedarse, eso es lo que yo veo claramente, por lo menos desde aquí. Un tema que también les quiero comentar antes de pasar a los temas políticos de Acuña, Camones y, y demás hierbas. Eh, es este trabajo extraordinario que hace el padre Omar. El padre Omar. Eh, déjenme sacar la imagen de aquí. Déjenme poner... ...la esperanza, no permite... ...de Omar. Déjenme ponerlo aquí al padre Omar por una razón muy sencilla. Eh, bueno, yo les confieso que soy fan del Padre Omar y este canal también. El canal B, el canal del de Bicentenario. Y algunos dicen el canal de las bienaventuranzas, como se llama un esfuerzo que hace el Padre Omar en Lurín. ¿no? Espero poder estar con él pronto. Pero le digo que en efecto... Eh, tenemos que encontrar a las personas que nos van a ayudar a construir el país que queremos. Y a mí el mensaje del Padre Omar me da mucha esperanza, me da mucha, me da mucha alegría. Porque, bueno, quizás tengo una, una visión de los líderes así, pero las personas valientes, cuando tienen poco y se enfrentan al poder, a mí me causan una gran impresión. Porque, porque enfrentarte cuando tú eres poderoso, no es el tema, ¿no? El tema es cuando eres un sacerdote de una iglesia en Lurín, ¿no? Cuando, cuando, cuando eres un, un, un pequeño, digamos, que, que, que te paras frente a un poderoso, ¿no es cierto? Esa, esa visión a mí me, me cautiva, me, me, me genera un gran respeto, ¿no? Pero además de eso, el padre Gaspar es un hombre, creo que de bien, ¿no? A mí me trae muy buenos recuerdos la, la, siempre eh, verlo a él, como haber visto a Juan Luis Cipriani trabajando, o ver al padre Luis Gaspar, a quienes conozco, ¿no? eh, haberlos visto trabajando. Y al padre este, Omar, eh, que es el sacerdote de las diócesis de Lurín, siento que también eh, hay que apoyarlo de todas las formas posibles. ¿no? Así que quería compartir con ustedes este minuto o dos de, un, de una reflexión que hizo hace poco en PBO, para que usted también la tenga. Me parece que es bien ahí con esa, esta idea de Sidney, el padre Omar es un verdadero líder. Mira, es un líder. No sé si la palabra es verdadero, pero es un líder. Claro que por supuesto que es verdadero, ¿no? Pero me refiero... Eh, no hay líderes falsos, ¿no? No deberían haber líderes falsos. Todo ser realmente es verdadero. Pero lo, lo ponemos al padre, al padre Omar y seguimos conversando. A ver, acá lo tiene.
4: No dejen que les robe la esperanza. No permitamos que el odio que está sembrando, no solo este gobierno, sino gente. ...que directamente no está vinculado al gobierno, todo el caviarado, caviarismo como le llamen... ...está buscando sembrar la división en el Perú, está buscando sembrar el odio... ...y el odio contra instituciones tan importantes en el país como son... ...la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Iglesia... ...estas instituciones, es qué importante es no dejar que nos roben la esperanza... ...y algo que dijo Caxia, en una reunión que tuvimos en una reunión que tuvimos, dijo... Es muy importante porque toda esta lucha se va a vencer en las familias que también la quieren destruir. Definitivamente en este plan mundial del que hablamos antes, quieren destruir la familia. Por eso promueven tanto la ideología de género, por eso promueven tanto el aborto, por eso, por eso promueven tanto la eutanasia, porque quieren destruir la familia. Dijo ella, esta lucha la vamos a vencer en la sobremesa conversando nuestros padres, los padres con los hijos y con los nietos, dejando el celular de lado y hablando sobre la verdad de lo que ha pasado en el Perú, de la historia del Perú verdadera. No el adoctrinamiento que están recibiendo en universidades y colegios, sino la verdad de lo que pasó en el Perú, sin odio. Yo voy a estar en la celebración por los 30 años de la captura de Dios Guzmán, más por el recuerdo de las víctimas, sobre todo, para ayudarlos a hacer el proceso de perdón. Porque mientras no nos perdonemos... Y de repente, lo que se, dentro de lo que se pueda, reconciliemos, porque Dios recuerdo, nos dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7. Pero...
3: Increíble, ¿no? Hablando de perdón con los, con los asesinos terroristas, pero es, es una lección eh, que el Padre Omar nos da. Y creo que hay que eh, escuchar y reflexionar en torno a ella con mucha, con mucha atención. Ahora, eh, el Padre Omar se ha referido a unos temas que son muy importantes. No me quiero extender mucho en esto, pero, pero hoy quiero re recordarlo en todo caso, volvérselo a plantear a usted que sigue este programa, que sigue este canal, y que tiene que ver con el hecho que la familia es el centro de un ataque global para destruirla. Por una razón muy sencilla. Es la familia el espacio frente al cual el Estado no tiene mayor poder. Es la familia, en realidad, eh, frente a la que el Estado eh, tiene eh, una relación en la que no puede atravesar. Por eso es tan importante que los que tienen hijos pequeños, que los que tienen nietos, ¿no? eh, se preocupen porque esos niños desde de siempre pero sobre todo a partir de que comienzan a pensar y a actuar de una manera independiente, cuando comienzan a razonar sobre los temas que pueden presentárseles, 5, 7, 8, 9 años, usted no los deje solos. Usted no los deje solos. Usted no, nunca deje a sus hijos. Nunca. Es indispensable que uno se en, enfrente a todo para estar al lado de la familia, ¿no es cierto?, para formar esos niños y converse con ellos, evidentemente, deje el teléfono aparte y haga, en realidad, la campaña para salvar a la sociedad y al mundo está en la mesa de cada familia peruana. Se lo digo completamente yo convencido que es así. En cada conversación, en cada reflexión, en cada, digamos, discusión que se puede construir con tolerancia en cada gesto, en cada compartir el alimento, ahí, ahí está usted enseñándole a su familia y a sus hijos a ser grandes personas. En esa mesa, en esa mesa, desayuno, almuerzo o cena, las veces que pueda hacerlo, repítalo y repítalo y repítelo, toda la vida que pueda, nunca lo deje hacer. Es lo mejor que puede hacer. Mientras lo tenga cerca y lo pueda hacer, hágalo. Es, no, nunca será un tiempo perdido, aunque esté una hora, aunque esté media hora, aunque sea una vez cada cierto tiempo. Hágalo todo lo que pueda. Y si es todos los días, y si es tres veces por semana, usted está bendito por Dios. Pero no deje a ese grupo, que es su grupo más cercano, en manos de nadie, de nadie, de nadie. De nadie. Y cuando uno construye familias así, el Estado se quiere apoderar de ellas. Así es. Por eso es que la, digamos, eh, eh, ideología de género en los colegios busca que los padres no puedan ni siquiera ver qué hacen los niños en los contextos escolares. Prácticamente quiere que uno le entregue el hijo y te lo devuelven cuando ellos quieran, si quieren. Ese es el gran debate mundial. Y con esto, pues, te cuentan un montón de historias, ¿no? claramente falsas, ¿no? Por no decir siempre, siempre falsas. Entonces, eh, excelente lo que dice el padre Omar, como lo dice el padre Gaspar, como lo dicen tantos sacerdotes de estupenda calidad y conciencia que hay en el Perú y en el mundo, a los cuales hay que seguir en la reflexión. Pero más allá del tema sacerdotal religioso, es un pensamiento político también. La defensa de la familia no es un asunto religioso, es un asunto básicamente social, político. La vida, la familia, son temas centrales que tienen que ver con el debate político que viene en los próximos años. No podemos sustraer estos temas de un debate, no se deben. Cuando usted quiera preguntar cómo es ese político por el que usted quiere ¿Votar o va a votar? Pregúntele qué piensa por el aborto. Pregúntele qué piensa sobre la familia. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa sobre el matrimonio? ¿Cómo educar a los hijos? Pregúnteselo. ¿Qué piensa sobre la educación de género? Pregúntele y saque su propia línea y se va a dar cuenta. Muchos son simples mentirosos, embusteros. ¿Le cuentan el cuento de la libertad? Así es, en el fondo lo están engañando. Entonces, eh, seamos conscientes que votar, ¿no es cierto? Votar es una, no es una gran responsabilidad, pero solamente podemos votar si sabemos qué es lo que piensa realmente ese este, eh, candidato a lo que sea, a lo que sea. Porque igual es importante saber cómo va a ser ese hombre o ese candidato eh, si va a ser alcalde, si va a ser gobernador, si va a ser regidor, si va a ser concejal, si va a ser si va a ser presidente o vicepresidente. En cualquier caso, pregunte usted y sepa, para que no nos sorprendan en todo caso, sobre lo que viene por delante. Bien, ahora, eh, nuestro presidente hoy día se fue a la fiscalía, ¿no es cierto? Ha hecho una cantidad de cosas del presidente de lo más extraña, ¿no? Pero bueno, él va porque... En fin, ¿qué fue lo que dijo de su, de su presencia en la fiscalía? A ver, escuchemos, por favor.
5: Nosotros no hemos venido a perjudicar al Perú. Nosotros no hemos venido a repetir la misma historia como se ha venido haciendo anteriormente. En 200 años de vida republicana, si le corresponde a este gobierno a acudir por lo que se viene imputando, iremos a donde nos citen.
3: Bajo nuestra prerrogativa, como presidente de la república? A ver, un ratito, disculpe que detenga esto, pero el presidente otra vez muy de los 200 años y es parte de la monserga del presidente y del señor Aníbal Torres. Es la mejor manera de, digamos, evadir su responsabilidad frente a los hechos de la gestión es hablar de los 200 años. Miren, cualquier persona que asume un cargo como presidente de la república no está ahí para que nos cuente cómo se han originado los problemas. Porque yo le aseguro que usted, mamá, papá, usted que es abuelo, usted sabe mucho más cómo se han originado los problemas que lo que te puede contar un presidente de la República. Estoy seguro. Y es más, creo que lo que dice el señor además, Pedro Castillo, es mentira. Pero digamos que el tema no es, no me cuentes cómo los problemas se han originado porque no nos, no nos interesa, ¿verdad? Así ah, si que como presidente, una clase de historia y póngalo en la web para ver si alguien lo quiere ver. Lo que nos importa son las soluciones. No que usted, presidente, se siga escudando después de un año y dos meses, se siga escudando en lo que pasó hace 200 años para que, digamos, pueda justificar el desastre como cuestión pública. No puede Pedro Castillo continuar diciéndole por todos los días que nos encuentra los 200 años, los 200 años, lo que hemos heredado. ¿A quién le importa eso? Nadie vota, ni siquiera los votantes de Castillo han votado por Castillo, para que Castillo les cuente que el problema tenía 200 años, porque eso no importa. Si tiene 20 años o 20 meses, no interesa. El problema es resolver los problemas, no contar la historia de los problemas. Ok, bueno, continúo.
5: Lo podíamos citar y responder en otro lugar, pero no. Somos personas que conocemos a qué hemos venido. Y iremos como lo hace cualquier ciudadano. El día de hoy, la fiscal de la Nación nos ha citado para responder y nos iremos a responder cuantas veces sea.
3: A ver, el presidente ha estado hoy día en la fiscalía y por si acaso ha sido eh, la de siempre, ¿no? Va a la fiscalía y le preguntan, bueno, a ver... Esto, y lo otro, mira, mi respuesta es no voy a responder. Eso es lo que ha he hecho el presidente. No va a responder. Pero miren lo que dice él. Vamos a ir a responder cuantas veces nos llamen.
5: Pero le hemos dicho... ¿Qué? A qué hemos venido a nosotros en calidad de presidente de la República. Ajá. Hemos negado, no solamente hemos negado, tajantemente, y hemos rechazado esas imputaciones, sino que pedimos que se hagan todas las investigaciones. Una vez... Se acopie todas estas investigaciones, iremos nosotros a seguir colaborando con la justicia, pero
3: desde... A ver, o sea, el presidente dice, pues, señora fiscal, usted me va a preguntar cuando yo diga, cuando yo diga que voy a responder, ahí vengo yo y, y, y veré si es que me parece interesante contestar algo, porque si no, yo no voy a contestar nada. Estos son los niveles de transparencia que Pedro Castillo y su equipo consideran que son los niveles adecuados de transparencia. Mire usted, abogado, llenos de seguridades y de abogados, que le dicen, usted no tiene que decir nada. Y esa es la manera como él considera que debe gobernar. Y es la manera como el cinismo se para a decir, bueno, yo he ido a responder, heré cuantas veces sea necesario para decir que no voy a responder. Pues esta es una cosa, pues, que parece cantinflas.
5: ya, no solamente... Estamos demostrando nuestra inocencia, sino rechazando estas imputaciones a la cual se nos viene eh, acusando.
3: Por lo demás, vamos a... Un segundo. Y yo estoy seguro que el derecho de cualquier persona es a negarse a contestar las preguntas. Puedo guardar silencio. Ese es tu derecho, también legal, y es parte de lo que el Código Penal y todos dicen. si usted está en desacuerdo, se calla. Perfecto. Pero yo insisto, eso no es para un presidente de la República imputado por seis delitos perdón, no por seis, por seis investigaciones no es así rodeado de, con, con familiares presos, con exministros fugados con familiares fugados, con personas que están declarando que han sido sus principales colaboradores en contra de él, todos hablando con las pruebas de los contratos, con las pruebas de las llamadas, los whatsapp los depósitos en las cuentas, la gente que sigue corroborándose, todo eso metido en una sola bolsa y él va a decir yo no tengo nada que declarar sino en su momento eso no puede ser por supuesto que es un derecho, pero eso es simplemente una afrenta a la opinión pública. Ese es mi punto.
5: Seguir dando la cara, iremos acá o a donde se nos llame y decir al país que estamos firmes acá para conducir los destinos del país y decir al Perú que estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando de la mano con nuestro premier, de la mano con nuestros ministros y de la mano con los gobernadores regionales, de la mano con los alcaldes y con las personas que sí creen en el desarrollo del Perú. De igual manera...
3: Estamos firmes, dice acá, ¿no? no. Esta es la firmeza del presidente. Donde va, ahora compran huevos para recibirlo. Esta es la firmeza de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, déjeme comentarle, no están dentro de este vehículo la gente le ha tirado huevos porque pensaba que estaba ahí el presidente de la república lo que ha hecho Palacio es eh, hacer creer a la gente que estaba ahí y bastó que se pensara que estaba ahí el presidente que es un carro del presidente, es la Cherokee presidencial la camioneta Jeep presidencial con las oscuras y le han tirado cuanto huevo había o sea, esto es lo que ha pasado en realidad o sea, este es el, el soporte al que se refiere el presidente de la República, más firme que nunca. Este es el soporte al que se refiere Bermejo. Bermejo le preguntan el otro día en el Congreso, este, ¿pero usted no cree que eh, hay un rechazo del público? ¿Pero cómo? ¿Dónde está la gente en la calle? Nada. Aquí nosotros somos parte del pueblo, el pueblo está con nosotros, claro. Bermejo no camina con el presidente, pues. Tenía una tortilla en la cara, Bermejo a estas alturas, con la cantidad de bosques que la gente le, le avienta. Donde sea. Donde va Pedro Castillo, tiene que tener un grupo de 50 o 100 hombres que lo aleje de la prensa, que lo aleje de la gente, porque va a recibir insultos y huevos de todas maneras. Esa es la realidad. El presidente no puede hablar de soporte más firme que nunca. ¿Cuál es la firmeza del presidente? que rodearse de abogados y de soldados y de policías? Bueno, esa es una forma de ver las cosas bien, pero bien, eh, digamos precaria, ¿no? Por decirlo menos. Eh, pero miren ustedes, este, ¿cómo es esto, no? A ver, por aquí están las personas que como están con Pedro Castillo, sí pueden entrar a la... A
6: ver si es que habrá una conferencia de prensa, luego de que ya el presidente se encuentre al interior de la sede del Ejecutivo, Fátima. Muy bien, ya lograron pasar, lograron pasar, este es Girón Carabaya,
7: sí, precisamente los tres grupos que les comentábamos más temprano a nuestros televidentes que habían llegado y nos retrataba nuestra compañera María Laura Galindo, el Magisterial Peruano y también el Grupo de Fuerza... La fuerza de Castillo. Allí los vemos ya llegar. Fátima. Sí, María Laura. Los ciudadanos rompen la valla, el cordón policial,
6: las rejas que se habían colocado y, e ingresan a la plaza de, or, de armas que tenía el acceso restringido. Llegan corriendo. los vemos con... Las pancartas y los megáfonos con los que se están manifestando y Patio de Honor cierra sus rejas. En este momento estaban abiertas, hay contingente policial aquí que no...
3: Muy bien. Como ustedes saben, Palacio de Gobierno ha sido pues clausurado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá lo que importa es, digamos, la gente, los amigos, los halladeros del Presidente de la República. Y ya no es lo que usted ha conocido. La Plaza de Armas en realidad era un espacio en el que uno podía ir, a inclusive se subía la calecita con los caballos, tomaba fotos, miraba cómo la guardia a las 12 del día cambiaba por, por, por la, la guardia nueva, se, 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 se hacía sus este, evoluciones, los soldados, los usuarios de Junín, tocaba la banda, era una cosa pues preciosa, ¿no es cierto? Claro, eh, pero Castillo, que todo esto le trae reminiscencias virreinales cosas que él odia, porque según él, eh, culpa de todo lo malo que le pasa al Perú, es culpa de España, culpa de la eh, eh, colonia, de que vinieron los españoles, llevaron el oro, en fin, todas las cosas pues en su eh, cultura deformada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, él pues en el fondo odia todo esto, ¿no? Y de hecho decidió cerrar la plaza de armas, pero solamente... Como le han dicho sus asesores, necesitamos pueblo. Bueno, que pase nuestro pueblo. Entonces, todos los que están en el de Castillo son los únicos que pueden entrar a la plaza de armas. O sea, el presidente ha dividido al Perú en dos. Los que están con él, que son 10% de la población, y los que no están con él, que son 90% de la población. Y no le interesa lo demás. No, él no es, no es su problema. O sea, ahora esta es su plaza, su palacio... Bueno, evidentemente es su gobierno, pero es su presupuesto. Él hace lo que le da la gana. No, no le interesa. No, no tiene ningún tipo de escrúpulo, ni ningún tipo de, de, de reparo. Él son, solamente está para hacer lo que a él le parece, porque él es el presidente. Eso es lo que, lo que él piensa claramente. Y uno puede apreciar, como acá, por ejemplo... Son los que están con el presidente de la república. A eso les le dejan entrar banderas, les ponen este, eh, tambores, cornetas, eh, megáfonos. Eso es una maravilla. Ah, tú tú llevas tu corneta y tu megáfono y, y pon ahí, Espero eh, Castillo Terrones, en unas pancartas, y te tomas todas las fotos que quieras con el presidente de la República. No digas nada. Sacas un huevo, te van a sacar inmediatamente afuera de la plaza más. Te un palazo de repente. O sea, eso es la libertad y la firmeza a la que se refiere Pedro Castillo. Estamos firmes acá, estamos firmes. Claro, presidente, con 300 hombres que lo cuidan a usted, solamente es firme frente a un pueblo que no tiene que comer, que no tiene que educarse, que nadie lo cuida, que no tiene trabajo y que pide limonas en las esquinas. Usted es el valiente porque tiene 300 personas que lo cuidan y ese pueblo está ahí hambriento, que a pesar del hambre y la miseria, todavía tiene el coraje para coger un huevo que podría ser más útil puesto en su sartén para comérselo, pues tiene que aventárselo a usted en un símbolo, en, un, en, un, en una imagen de protesta. Esa es la historia de Perú Castillo. Y usted se para como bueno con sus abogados a no responder nada.
5: Nosotros no hemos venido a perjudicar al Perú. Nosotros no hemos venido a repetir la misma historia como se ha venido haciendo anteriormente. En 200 años de vida republicana, si le corresponde a este gobierno a acudir por lo que se viene imputando, iremos a donde nos citen. Bajo nuestra prerrogativa, como presidente de la república, lo podíamos citar y responder en otro lugar, pero no. Somos personas que conocemos a qué hemos venido. Y iremos como lo hace cualquier ciudadano. El día de hoy, la fiscal de la Nación...
3: Ya, no vamos a escuchar otra vez a Castillo porque ya realmente creo que es irritante escuchar la forma en que el señor Pedro Castillo razona, ¿no? Porque es realmente desesperante. Anoche, el presidente de la República, mejor dicho, eh, sus defensores, que son el señor Aníbal Torres y compañía, decidieron eh, hablar, ¿no? De hecho, el problema está aquí, ¿no es cierto?, en que hay un caos en APP, Alianza para el Progreso, a raíz de las denuncias eh, contra César Acuña y Lady Camones. ¿no? De hecho, ha renunciado eh, Roberto Quiabra, ha pedido licencia la señora Ledy Camones, ha sido expulsada la señora Juárez, que ha sido eh, eh, imputada como la responsable de las filtraciones. Y hay una denuncia también contra Acuña. De hecho, ahora vamos a conversar a continuación sobre los temas penales que esto implica. Pero todo esto es un desbarajuste. Quiero poner lo que dice el presidente de los ministros e inmediatamente pasamos a conversar con nuestro invitado. A ver, escuchemos qué fue lo que dijo anoche ¿no? en chiquito.
1: La prensa no que no desinforma, sino que informa. Es lamentable, miren ustedes, el sesgo que le da la señora, la señorita Carreño allí. Pero eso se entiende como libertad de prensa en el Perú. La desinformación.
3: El señor Aníbal Torres cita específicamente a la señora Carreño, que es la directora presentadora del programa Cuarto por el Canal 4.
1: Ya estamos acostumbrados en el país a que se tergiverse la verdad. ¿Qué vamos a hacer? En aras de la libertad de prensa hemos dicho, estamos permitiendo incluso... La difamación, la calumnia, la injuria, ¿no? Hay cierta prensa, y lo voy a decir, lo voy a decir porque yo no estoy para mantenerme en un carguito. No, lo voy a decir. Es una prensa corrupta.
8: Pregunta de Carla Mucci, de Cuarto Poder. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero que por favor queden archivos de esta sesión, que Cuarto Poder el medio que el eh, primer ministro ha mencionado como prensa corrupta y que no ha tratado el caso de los audios mientras ha estado él eh, declarando o eh, narrando lo que ha presentado esta noche ha estado entrevistando a un vocero de Alianza para el Progreso asesor de la eh, presidenta del Congreso Lady Camones a quien hemos estado buscando insistentemente durante todo el día para que se presente en el programa y responda por los hechos que se han evidenciado a través de los audios. Entonces, no es verdad que no nos interesa tratar el tema de fondo de los audios. Es falso lo que usted acaba de decir, señor primer ministro Aníbal Torres. Dicho esto y volviendo al tema. Lo que acaba tema... de
1: decir usted, señorita, es absolutamente falso. Yo no me he referido en ningún momento a cuarto poder. No me he referido en ningún momento a cuarto poder. Lo que he dicho, no. Es como decir, pues, al que le cae el guante, que se le chante, ¿no? Es decir, con eso, entonces, entonces ¿qué ah, significa pues, eso? Al, al que le cae, pues. Pero, ¿qué significa
8: le le eso? Muchas gracias. gracias eh...
3: Y el señor Aníbal Torres considera que eso solamente es una grasa, una ironía, una, algo que, 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 que deben de festejarle, ¿no? Cuando él se refiere a la señora Carreño, que es la conductora de América, de América y, de, y de Cuarto Poder, se refiere a Cuarto Poder. Cuando la periodista le imputa eso y le dice que es falso lo que está diciendo, y dice yo nunca he hablado de Cuarto Poder. Son niveles de cinismo extremos que vemos en autoridades que justamente deberían, creemos nosotros, más bien observar un comportamiento ejemplar. Pero que por lo menos nosotros este tipo de comportamiento no lo entendemos. Bien, dejemos el tema ahí y conversemos con nuestro invitado, el doctor Carlos Caro, que está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. qué gusto
3: saludarte. Gracias por acompañarnos. Déjame... Eh... Todo bien, todo bien. Bien, eh, Carlos, se ha planteado por parte de dos abogados hace unas horas una serie a, a propósito de los audios que han aparecido del señor César Acuña, que está reunido con la señora Lady Camones y otras personas más, eh, donde aparentemente habrían ahí algunos delitos. Entonces, no me queda claro y te robaría que nos puedas ayudar. Entonces, quiero eh, poner un, unos, unos, uno, uno, un par de pantallazos solamente para orientarnos y que nos puedas ayudar. Esto es la sumilla que eh, el eh, abogado Ronald Atencio Sotomayor y el abogado Raúl Noblecía, Olachea, Echea, eh, correctamente identificados, han presentado ante la Fiscalía de la Nación. ¿no? A continuación, uno puede apreciar el petitorio. ¿no? Dice ahí que de conformidad con el artículo 1, 11, 12 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de acuerdo al artículo 1, inciso 1 del nuevo Código procesal Penal, eh, denuncia penal contra César Acuña Peralta, Lady Mercedes Camones, María Grimanesa Acuña Peralta, Luis Alberto Valdés eh, Frías, Alejandro Soto Reyes, Magali Rosmery Ruiz Rodríguez, partido político Alianza para el Progreso, Persona Jurídica y contra los que están responsables y pone ahí los eh, delitos que ellos consideran se han cometido, organización criminal, tráfico de influencias colusión simple y agravada, inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado, peculado, doloso y culposo, y otros delitos de persecución pública. Y arman un cuadro donde les llaman a ellos organización criminal. Bueno, puedes explicarme, esto tiene asidera, está hay un debate en el Congreso en este momento sobre este tema, pero ¿qué piensas bueno, tú?
2: Hay que tomar en cuenta lo siguiente, no primero, eh, para hablar de una organización criminal, tenemos que estar hablando de un grupo de personas que están agrupados, valga la redundancia, con la finalidad de cometer indefinidamente delitos a lo largo del tiempo. Dos audios que hablan de cuestiones políticas, legislativas, por más incorrección que tengan, no hablan de una sucesión o una cadena para cometer delitos a lo largo del tiempo. Entonces creo que ha habido cierto facilismo ahí, en elaborar ese cuadro, ¿no? Cabecilla, autores, miembros afiliados a la organización criminal, me parece que es más este, una cuestión gráfica, una creación, digamos, de los denunciantes, más que algo que emane o se deduzca, digamos, de los, de los sabios, ¿no? Por otro lado...
3: ¿Tú crees que esto ha sido, esto es para poder, digamos, a ver si, 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 si parece ser lo que, lo que te voy a decir? Así como hay de parte de la Fiscalía de la Nación la teoría, la hipótesis de que hay una organización criminal claramente establecida con cabecillas, coordinadores y otros en Palacio de Gobierno, ellos dicen, bueno, para que también eh, hagamos el símil, entonces ahora hay una en el Congreso también.
2: Claro, es para o sea, adelantar la mesa, como se suele decir, ¿no? Tú dices que yo estoy este, cometiendo delitos, yo también digo que tú estás cometiendo delitos igual de graves. ¿no? Para hablar, por ejemplo, de otro de los delitos mencionados, ¿no? que es el delito de tráfico de influencias, el tráfico de ustedes es un delito muy específico. No consiste en hacer un lobby. El tráfico de influencias es comprar influencias a alguien. Si yo, por ejemplo, tengo contacto con un alcalde y le vendo eso a un cliente y le digo, oye, no es que yo vaya a corromper al alcalde, pero es mi amigo, yo ceno con él todos los días, eh, dame mil dólares y yo te saco una licencia de funcionamiento. Eso es tráfico de influencias. Yo le estoy vendiendo mis influencias a alguien y alguien me las está comprando por mil dólares. Nada de eso tampoco aparece en los audios. ¿no? Eh, a mí me parece que los audios tampoco se refieren al delito de colusión que tiene que ver con la contratación pública. Acá en todo caso, creo que los niveles de análisis tienen que, hacer, que limitarse a las cuestiones electorales. El señor Acuña, como ya sabemos, se ha enfrentado en su momento el famoso caso de Plata como cancha. Y, digamos, si es que alguien creyera o si la fiscalía concluyera que en esos audios lo que se está gestando es una suerte de compra de votos, en el sentido que el señor Acuña está queriendo que se apruebe esa ley pareada de la población y decir voten por mí porque yo soy el autor de esa ley, eso es algo que tendría que investigarse, de ser el caso, ¿no? y ver si es que calza efectivamente en lo que es este, la compra de voto. La compra de voto en realidad es algo mucho más directo, ¿no? Doy plata, doy dinero, doy bienes, regalo dádivas, canastas, no sé con la finalidad de que voten por mí. Acá estamos hablando de una ley de la creación de un distrito, y más allá de lo afortunadas o desafortunadas, de las palabras utilizadas, eh, o el tono imperativo que puede existir en parte de eso, es algo que tampoco, puede es que calce así directamente como se ha querido presentar, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es más este, fuegos artificiales que otra cosa y muy en la línea de lo que ya mencionaste, ¿no? Es el hecho de que tratar de estar todos en la misma mesa, ¿no? Ustedes están denunciados, nosotros también. Creo que esa es la lógica.
3: ya ahora, lo que entonces sí podría parecer como un hecho eh, imputable en esa conversación, y por eso la pregunta es, la violación del principio de neutralidad electoral que todo funcionario debe tener. Y entonces, el jurado de elecciones, o el especial, creo que le ha dado un día a Ledi Camones para que realice los descargos, porque señala que habría existido en la conversación algo de ello. ¿Puede ser? Sí,
2: yo creo que exactamente lo mismo que ha pasado ayer, donde, digamos, el, el presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros se han presentado en una rueda de prensa a hablar de las presuntas infracciones cometidas por el señor Acuña y etcétera, e incluso pidiendo ¿no? que exista una actuación por parte del jurado especial electoral de la libertad para excluir al señor Acuña de su candidatura. Esto es algo que rompe la neutralidad electoral, desde luego, y eso daría lugar a que pueda existir digamos una serie de infracciones también de parte del presidente del Consejo de Ministros y su equipo, porque la ley electoral es clarísima en prohibir todo tipo de injerencia a favor o en contra de cualquier candidato por parte de las autoridades.
3: Pero Lady Camones dice, yo no hablé, o, sea, o yo escuché, o de repente yo no ofrecí nada y finalmente no se concretó, dice ella, en su defensa. No hay ninguna eh, votación, no hay ninguna ley que te puedas mostrarme como que yo efectivamente... Eh, es una conversación partidaria, por otro lado, eh, todos los políticos conversan entre ellos, es una conversación privada, que no tiene sí. un delito en sí mismo, porque estamos conversando sobre temas diversos. El señor Acuña es el presidente del partido, él puede pedir cosas, pero yo lo escucharé, pero no tengo por qué hacerle caso. Entonces, ¿cuál es el delito realmente? ¿O, o hay ahí actos preparatorios? ¿Cómo lo ves tú?
2: Y claro, el tema de la neutralidad electoral, tal y como está definida en la regulación, tiene que ver con actos positivos, efectivamente no hay una tipificación de lo que es la omisión, a diferencia de lo que puede existir en materia penal o de los delitos de omisión, tienen una tipificación especial, hay una cláusula general prevista en el artículo 13 del Código Penal que permite interpretar cualquier delito en la parte especial como delito omisivo, en cambio en materia administrativa, en materia sancionadora, lo que se sanciona acá o se prevé son las conductas de violación de la neutralidad a través de actos positivos. Claro, el hecho de que ella haya ido a una reunión y no haya hablado es en principio un argumento de defensa, ¿no? Aunque, si uh -huh. retrocedemos un paso atrás, lo que podría pensar es, oye, pero ¿por qué fuiste a una reunión y por qué no te paraste y te fuiste? no Porque tú eres la presidenta del Congreso. Y creo que por ahí, digamos, puede ir la discusión que va a plantear el jurado electoral.
3: Pero da la impresión, eh, Carlos, que no es... Esta, eh, digamos, eh, conferencia de prensa, eh, la que se realiza con el deseo de, como ha dicho o empezó a decir el, el doctor Aníbal Torres, en realidad este, la economía se está afectada por esta situación que hemos descubierto de este audio, ¿no? Y entonces el ministro de Economía, ¿digo usted algo? Entonces levanta la mano el ministro de Economía y dice, bueno, sí. El Perú, en realidad, va a hacer que todas las inversiones, el Congreso, que todas las inversiones se vayan. Este audio es terrible para las inversiones. En realidad, no parece eso. Y más bien da otra impresión, Carlos, por lo siguiente. Hemos sabido en los últimos minutos que más bien se ha producido eh, eh, una inclusión en la investigación como presunta organización criminal de Aníbal Torres y Félix Chero, un par de los defensores de ayer. O sea... El presidente del Consejo de Ministros, esto es algo que la Fiscalía ha este, publicado ya, eh, dice, el, la fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia y al actual titular de esa Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de organización criminal. De esta manera, se amplía la investigación preliminar correspondiente a la carpeta número 124-2022, en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por encubrimiento personal y organización criminal. Bueno, entonces da la impresión que esto se enteró ayer. Aníbal Torres dijeron: Vamos a salir con una respuesta antes que aparezca esta noticia. ¿Qué piensas tú?
2: Sí, bueno, eh, la noticia, por lo menos formalmente, se ha conocido recién hoy a través del tuit de la fiscalía y luego ya hay este notas de prensa que aclaran un poco el sentido de la imputación. En el caso de Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, supuestamente él ayudó o colaboró con la huida de Pacheco, ¿no? recomendándolo, organizándole, y en el caso de Chero, por sus actos vinculados a tratar de evitar que el señor samí Villaverde, cuando estaba en prisión, efectúe declaraciones en torno a esta presunta red criminal que está enquistada en el gobierno. Entonces, ahí hay una imputación bastante específica, bastante concreta, y más aún porque estamos hablando de, en el caso de Torre Vázquez, no solo del ahora primer ministro, sino de quien era ministro de Justicia, al igual que Chero. Es decir, el asesor legal del gobierno, y siempre en materia de organizaciones criminales, se busca identificar dónde o sobre quién reposa la, la tarea de limpieza legal, ¿no? es decir, el brazo legal de la organización para evitar la impunidad, o para buscar, perdón, la impunidad evitar, digamos, que las autoridades puedan hacer su trabajo y que la remediación siga funcionando
3: a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, en tu, en tu idea, este, ¿estamos frente a una suerte de aparentes fuegos artificiales para tratar de distraer de lo central, que es, por ejemplo, el día de hoy, esa, eh, digamos, peculiar manera del presidente de hacer una suerte de show frente a una declaración fiscal?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que acá hay una suerte de fuegos artificiales tratar de decir el ladrón va por allá con la denuncia que hay contra los los del audio de Camones y Acuña y bueno con todas estas declaraciones públicas en torno a los presuntos delitos cometidos, injerencias en lo que es eh, violaciones, perdón de lo que puede significar la neutralidad electoral. Pero bueno, yo creo que el panorama desde el punto de vista legal está servido. No creo que los Digamos, los problemas legales están más del lado del gobierno que del lado de sus detractores.
3: Ahora, eh, con respecto a la manera en que el presidente plantea la defensa, eh, me gustaría que nos des un poco de luces, porque hay personas que señalan eh, no entender por qué el presidente puede ir a la fiscalía y decir no voy a hablar. Entendemos sí, que es un derecho constitucional, pero ¿qué significa eso en realidad?
2: Sí, vamos a ver, la, la Constitución... Garantice el derecho de defensa y el derecho a la no autoincriminación hay que recordar que la declaración del imputado el investigado, no un testigo la declaración del imputado no es un acto de prueba, es un acto de defensa entonces yo la defensa la puedo ejercer como quiera el imputado puede ejercer la defensa de la forma más conveniente que crea y eso puede implicar declarar parcialmente o guardar silencio y en este caso el derecho a guardar silencio es un derecho constitucional reconocido por la jurisprudencia en todos los niveles, y a raíz del guardar silencio no se puede deducir o hacer una deducción de culpabilidad. No, no es como la máxima, del sentido común, ¿no? el, que, el, que, el que, digamos, el que Calle otorga. ¿no? Acá no funciona así. En materia penal, eh, la no declaración puede significar de que simplemente yo no declaro con la finalidad de no darle más herramientas a la fiscalía quien tiene que probar la culpabilidad es la fiscalía y no lo contrario. Es un derecho constitucional. Y desde luego yo creo que para eso no hace, tanto, no hace falta tanta parajarnalia como la que estamos viendo siempre que es el presidente. ¿no? Un eh, gasto de recursos, desgaste de recursos, eh, seguridad de Estado, camionetas, carro despliegue de la prensa, tráfico portátil, todo con la finalidad que el presidente vaya y diga voy a borrar silencio. ¿no? Creo que es algo que se tendría que manejar en tiempos de crisis de una manera mucho más útil, mucho más pero no es lo que está pasando. El gobierno está aprovechando cada momento, cada movimiento, para tratar, digamos, de responder con adjetivos, nada de fondo. Acá no hay defensa de fondo, lo que es una defensa puramente adjetiva, la victimización, y es ahí donde, donde, donde el gobierno estaría obteniendo algunos este, avances en lo que es opinión pública, ¿no? dado que la popularidad del gobierno que estaba en Calle Libre se ha recuperado un poco y está curiosamente mejor que la del Congreso.
3: Ahora, eh, desde el punto de vista político, tú también analizas el tema en el contexto político. Seguramente eh, un asesino eh, serial o un violador eh, reiterativo podría evidentemente, por lo que tú señalas, mejor te quedas callado y dejas que prueben ellos porque la cosa está muy grave, ¿no? Ahora, un presidente de la República, eh, Carlos Caro, no es igual, por cierto, a las figuras que yo te he señalado de delincuentes. Lo que quiero decir es, un político eh, debería de estar pensando siempre en la transparencia como una condición fundamental para poder dirigirse a la opinión pública. Y si eres un funcionario público y el primer mandatario, con mayor razón, esa transparencia, esa permeabilidad constante, ese exponerte eh, eh, en los, eh, de, en, en los este, argumentos de lo que sea rápidamente y concluyentemente debería ser la lógica que permita que todos estemos tranquilos en casa. Pero cuando el presidente dice, efectivamente, por consejo de mesa ojos, no voy a hablar, pero no voy a hablar igual que su esposa. O sea, entonces esto, ¿qué imagen da Políticamente,
2: Carlos Jaro. Y claro. Si bien jurídicamente no se le puede reprochar nada de su derecho, políticamente deja una imagen ante el resto de que es culpable, ¿no? Porque no responde, porque no explica, no entra en la cuestión de fondo, no refuta. Y yo creo que sus abogados hacen bien aconsejarlo, pensando en la parte legal, no en la parte política. Porque el presidente, las pocas veces que ha declarado él, no digo cuando sus abogados han rellenado los formatos y las preguntas, ¿no? como monosílabos, me refiero, cuando él declara siempre se contradice, se olvida lo que dijo, el presidente no es un gran hablador, no es un gran speaker, no es un gran expositor, no tiene carisma y menos para una declaración judicial donde se requiere mucha claridad, mucha precisión y sobre todo mucha memoria para no incurrir en contradicciones, el presidente no tiene esa virtud, dado que no tiene esa virtud, más bien lo que él diga puede ser usado en su contra y yo creo que, Pensando en la parte legal, sus abogados hacen bien aconsejándole que no hable. Pero claro que desde el punto de vista político, la sensación es fatal, ¿no? Porque el presidente es el guardián, digamos, del cumplimiento de la ley y la Constitución, es el guardián, digamos, de la lucha anticorrupción por mandato constitucional, pero eh, al guardar silencio, deja la sensación ante todos de que alguna culpabilidad tiene.
3: Ahora, este, eh, digamos, contraataque de Aníbal Torres, ¿no? que también parece olvidar lo que acaba de decir, porque él se refiere a Sol Carreño, específicamente, conductora de Cuarto Poder, y cuando la periodista le dice, usted ha hablado de Cuarto Poder, él dice, no, yo no he hablado de nada, está mintiendo, absolutamente mintiendo. Bueno, pero otra vez estamos apreciando ahí, no sé si es eh, parte de un olvido, o una enfermedad, eh, o como fuere que sea, pero o, o una actitud cínica o, o mentirosa pero otra vez entramos en las contradicciones de ellos mismos.
2: Claro, a mí me parece que el señor Aníbal Torre Vázquez no está en la capacidad de poder ejercer este cargo. Este es un cargo que demanda no solamente conocimientos diversos de diferentes materias, ¿no? de cuestiones legales, económicas, financieras, eh, problemas propios de la realidad nacional, pero sobre todo, como es un cargo político, recordemos que el presidente del Consejo de Ministros se, por decirlo de alguna manera, el capitán en la cancha, y el presidente es el gran entrenador, el director técnico, pero digamos, el capitán en la cancha es el presidente del Consejo de Ministros. Si él está exasperado, si no se acuerda lo que dice, si se contradice, si hace una conferencia de prensa más para no hablar del gobierno, sino hablar de la oposición, para mí está absolutamente perdido. ¿no? Está fuera de, fuera de foco, fuera de su marco de funciones. Y yo creo que en verdad este, no está capacitado para el ejercicio del cargo, y así debemos de tomar este tipo de situaciones. No son, digamos, exabrutos de lo que puede significar que una persona que no tiene las habilidades necesarias tenga tal posición de poder.
3: Ahora, eh, una pregunta que tiene que ver un poco con lo que, digamos, podríamos esperar que va a ocurrir. Eh, tengo la impresión que el enemigo es el Congreso, pero también la Fiscalía de la Nación. Es decir, el presidente y el equipo de gente que lo acompaña, con los ministros que son los responsables de lo que el presidente hace también, eh, dicen bueno, tenemos que bajarnos a estos dos uno por uno, comencemos con este asunto de este audio de lo más extraño en el momento que aparece eh, este, digamos, llamamiento a la prensa alternativa que hace el ministro Salas y el ministro el primer ministro, eh, y finalmente en eso también hay un ataque contra la fiscal de la nación nuevamente. Entonces, la impresión que eh, tengo, y, y, y dime la tuya, por favor, es que el presidente va contra todo contra el Congreso y va contra todo contra la fiscal de la nación, porque es la única manera que tiene es salvarse, o en realidad eh, está contestando políticamente las cosas.
2: Yo creo que es una respuesta netamente política. ¿no? Creo que el claro. gobierno está trincherado el gobierno está arrinconado y estamos en una situación de entrampamiento porque nadie puede hacer nada, o sea, todos los días aparece un nuevo escándalo de corrupción ligado al gobierno, su entorno, y el Poder Judicial está de manos atadas porque la Constitución no le permite ir más allá de una investigación preliminar, no hay una ley que permita, a través del Poder Judicial, dejar sin efecto o suspender en el cargo al presidente, tendría que haber una interpretación muy innovadora para que eso pueda llegar, pero ley expresa no existe, y por otro lado a nivel del Congreso ya se ha hablado hasta el cansancio de las diferentes opciones, eh, la destitución, la inhabilitación en el cargo o digamos la suspensión en el ejercicio de, de, de la función no son posibles sino en el marco de una acusación constitucional, que en apariencia no permite el artículo 117 de la Constitución, tendría que haber un avance interpretativo, tendría que haber una interpretación alternativa, diferente, innovadora, para poder llegar a eso, pero aún si tuviéramos esa interpretación, el problema es que no hay los votos suficientes, que son los dos tercios que requiere la, el reglamento del Congreso. ¿no? Entonces, por eso que la lideresa de Fuerza Popular ha planteado en estos lo que ya se viene discutiendo, tampoco que se le haya ocurrido a ella, que es el tema del adelanto de elecciones que implica una ley ordinaria, una ley, perdón, de reforma constitucional, que o es aprobada en dos legislaturas o puede ser ratificada vía referéndum, ¿no? Son las opciones, pero ninguna es, de, ninguna es de corto plazo. O sea, con un referéndum o con dos legislaturas estamos hablando de por lo menos seis meses, un año. O sea, no hay nada en el horizonte, pero eso requiere determinación de parte de la oposición y en este momento en el Congreso, eh, digan lo que digan, más allá de, digamos, de... Si hay tema penal o no detrás de los audios, los audios son un distractivo que juega a favor del gobierno.
3: Ahora, eh, para ir cerrando, eh, la señorita Jennifer Paredes que es la cuñada hija del presidente de la República, eh, está detenida y va a estarlo, aparentemente, por 30 meses. Eh, ¿Cómo...? aprecias esto? ¿Qué opinión tienes tú con respecto, eh, no al caso mismo de ellas, es decir, no a si es culpable o inocente, sino al hecho de que el presidente de la República eh, no haya hecho una palabra sobre este caso?
2: Sí, bueno, yo creo que el presidente de la República está en una situación de escudarse a sí mismo, ¿no? Está aceptando el sacrificio, por lo menos temporal, de parte de un miembro de su familia eh, y, digamos, este, sacrificando literalmente a un miembro de su familia por hechos que él pudo haber evitado o en los que pudo haber participado. ¿no? Y, desde luego, eh, todas las pruebas abundantes que hay contra la señora Jennifer Paredes justifican sobradamente la posible imputación de un delito grave o delitos graves. El tema de la prisión preventiva siempre va a estar sometida a discusión, sobre todo por lo que es el peligro procesal, ¿no? Y el plazo, ¿no? El plazo de 30 meses es un plazo que para, para muchos eh, parece un plazo exagerado, considerando que la Fiscalía tiene sobre la, sobre la mesa un caso que no es tan complejo. O sea, no es que haya habido una, una red criminal como la de Odebrecht, han tenido poco tiempo para hacer estas cosas, y es un caso que podría manejarse en plazos mucho más estrictos y rápidos, y es algo que podría contemplar la Sala Superior, y la Sala Superior de pronto no revoca la detención, pero tal vez ajusta el plazo y lo reduce, ¿no? En cualquier caso, creo que el mensaje del presidente es: acá estoy, aguanto el golpe, eh, sacrifico un miembro de mi familia y me mantengo en el poder, ¿no? Eso tiene una lectura, digamos, este, aparte de política, tiene una lectura de más ética, ¿no? La ética del presidente no parece, digamos, estar con su familia.
3: La, la última pregunta. Eh si es que la señora fiscal de la Nación tuviera el caso avanzado y casi concluido, que esa tesis fiscal determina que el presidente es un corrupto y que la organización existe, y por lo tanto pide eh, una sesión al pleno del Congreso o a la Comisión Permanente o a la Junta de Portavoces o a lo que sea, para presentar el caso y decir, yo le quiero a ustedes presentar esto para que ustedes tomen una decisión, pero para que lo sepan. Ustedes con esto pueden, si quieren, votar una vacancia o no, pero quiero explicar las pruebas a partir de las cuales yo creo que el presidente es un corrupto y en el 26 será juzgado sin ningún tipo de reparo con todo el peso de la ley. ¿Eso se puede dar de tu punto de vista?
2: A ver, se puede dar como un acto político de parte de la fiscal de la Nación. Así es. Presentar las pruebas en una sesión en la que ella sea invitada, porque ella no tiene poder de es correcto a los congresistas. Sea invitada y puede exponerlo. ¿Cómo sería esa exposición? ¿Qué tan accidentada sería? Eso no lo sabemos. No sabemos si va a haber este espacio para una explicación in inteligible, es decir, inteligente, que se pueda comprender siempre en el pleno. Estas discusiones son muy este, frívolas. Los congresistas no están, están hablando por teléfono, están en otra cosa. Tal vez tenga el impacto más bien de, a nivel de lo que pueda significar los medios de comunicación, lo que es la opinión pública, pero arregló seguido, imaginemos eh, el mejor de los mundos, la fiscal va, expone, los colegas atentamente le escuchan y toman nota, luego vienen los procedimientos internos, porque con su acusación constitucional, lo que tiene que haber es que esto pase al trámite de la subcomisión de, de, de acusaciones constitucionales, no puede haber una votación directa, porque tiene que haber una suerte de dictamen, el dictamen tiene que pasar por la comisión permanente y ser votado en el pleno. ¿no? Entonces, ahí hay una serie de plazos, y procesos que no se pueden evitar y consecuentemente eso va a ralentizar cualquier acción que quiera tomar la fiscalía pero el problema más grave, Alfonso es el candado porque hay un candado porque el 117 dice que el presidente durante su mandato solo puede ser acusado por cuatro delitos y en, eso, en ese grupo, donde está la atracción a la patria, etcétera, no está el delito de corrupción entonces eh, estamos amarrados tenemos, digamos, un candado puesto en la Constitución del 93 que es histórico. Nadie pensaba que una situación como esta podía darse, por lo tanto no se podría avanzar más allá.
3: Bien. Eh, gracias, Carlos. A la hora acordada comenzamos y terminamos. Te agradezco mucho por tu tiempo y hasta otra oportunidad. Muy amable.
2: Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Buenas noches.
3: Gracias. Buenas noches. Bien amigos, era el doctor Carlos Caro que nos acompañó para darnos un poco de luz sobre el tema penal. Yo les pongo lo que dijo hoy el eh, señor Quiabra Entró en de estos audios de la señora Camón, ¿Cuál es su posición? Roberto Quiabra piensa de esta manera.
0: Eh, ha generado ya un presidente en medio de una situación que pone preocupación también a merece también una salida de la presidenta Lady yo, yo lamento que, que se haya difundido una conversación interna y que la coloque en una situación difícil a Lady Camones. Considero que ella, ya que ha perdido licencia en su partido, debe continuar siendo la presidenta del Congreso. Como necesito, disculpe, ¿nos podrías reiterar por favor el tema del porqué de su renuncia? Es una decisión personal. Es una decisión personal. Dejémoslo ahí nomás para no engordar a todos los buitres que están al otro lado, que se engordan de todas estas cosas.
7: ¿Estaría, de alguna manera, eh, se encuentran a favor o en contra de la moción que quieren presentar en contra de la mesa directiva?
0: No, yo considero que Lady Camones debe continuar. Ella ha aclarado muy bien los temas. Es una persona que viene conduciendo bien la mesa. Y ha pedido licencia del partido, o sea que está demostrando que va a tener independencia, que así espero yo que continúe. Sin embargo, sin embargo por el lado del Ejecutivo, obviamente ayer han salido reacciones muy eh, fuertes por parte del presidente del Consejo de Ministros, del Ministro de Justicia, que incluso señalaban que toda esta situación formaría parte de una organización también delictiva dentro de lo de haber gestionado, por lo menos algunos puntos dentro de la gente. Fíjese, el Ejecutivo quiere cubrir su incompetencia echándole la culpa al Congreso y quiere cubrir sus casos de corrupción, echándole la culpa a la Fiscalía de la Nación y a los medios de comunicación. Preguntémonos nosotros quién tiene la culpa de que todavía no puedan comprar los fertilizantes. ¿Quién tiene la culpa? ¿El Congreso tiene la culpa? Sí, el Congreso tiene la culpa por mantener un Ministro de Agricultura, el quinto que no puede comprar ni fertilizantes y va a ocasionar problemas para los agricultores. ¿Quién tiene la culpa de que tengamos una inseguridad ciudadana como la que estamos sufriendo? Siete ministros del interior, cinco comandantes generales y el octavo director de inteligencia de la policía. ¿De quién la culpa? ¿El Congreso? El Ejecutivo debería dedicarse a trabajar, debería dedicarse, por ejemplo, a evitar que venga hoy el ministro de Transportes, antiguo ministro de Vivienda, porque debe ser censurado porque ya forma parte de una organización criminal. Me dio pena escuchar al gabinete el día de ayer en la noche.
3: Bueno, el eh, general Roberto Quiabra renunció el día de hoy a Alianza para el Progreso. Agradeció y dejó eh, ya esa bancada. En la actualidad se encuentra sin bancada. Esa es la, la realidad de Roberto Quiabra en esta hora. Algunos dicen que Quiabra tiene otro futuro. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, semanas y meses con el general Roberto Chiabra. ¿Pero qué dijo Bermejo sobre lo que está pasando? A ver, escuchemos, por favor.
1: En el Congreso, y
3: y, y, por y la pero mira, como que yo te, presenta pero presenta yo te son, he dicho,
9: yo confío en el presidente porque yo hablo con el presidente de este tema personalmente. Dicho, presidente, ¿qué es esto? Y me ha dado su palabra que nada de eso que se está planteando es cierto. Y yo hasta ahora le tengo que seguir creyendo porque todos esos famosos colaboradores que iban a dar la primicia todas las semanas no aparecen con ninguna prueba. Si algún día yo veo... O sea, ninguna prueba, ninguna prueba se involucre de manera directa al, hasta presidente. Ahora al presidente.
1: Por supuesto, pero, que, no pero lo que sí ha habido evidencias es que ha habido actos de corrupción y al punto que, que, que ha investig... tenido que anular licitaciones. Y eso tiene
9: que investigarse y sancionarse con todo el peso de la ley. Ahí está la diferencia. Yo no estoy cerrando la puerta a una investigación ni cerrando la puerta a una posible condena de los que se sean culpables. Te estoy diciendo que si se investiga y hay responsables que caiga todo el peso de la ley yo confío, porque hasta el día de hoy no tengo ninguna ya, prueba pero, tangible de que Pedro Castillo sea culpable de lo que se le acusa. Para mí sería una profunda decepción. Pues,
3: <risa> ninguna prueba eh, eh, tangible ¿no? de lo que se le acusa. Bueno, cada uno puede ver lo que le parezca. Acá tenemos otra sospecha bien grande. ¿no? Se inicia un proceso disciplinario contra Colchado. Luego de la denuncia de Pedro Castillo, como ustedes saben, Pedro Castillo tiene por estrategia denunciar a los que lo investigan. Denuncia a la fiscal de la Nación, denuncia a la fiscal Barreto, denuncia al policía Kevin Colchado, denuncia a las personas que hacen eh, los eh, allanamientos a Palacio de Gobierno porque lo manda la justicia. El señor Colchado no ha ido ahí porque no tenía nada que hacer en la tarde. Le dijeron voy a entrar porque me provoca, porque no me gusta Castillo. El señor Gervi Colchado ha ido obligado porque es la misión que le ha encomendado la fiscal con una orden del de Poder Judicial. El juez ha dicho, ustedes pueden entrar. Y eso es lo que ha hecho Gervi Colchado. Pero eso es lo que usted aprecia en los hechos, que él pasa a un proceso disciplinario y lo quieren dar de baja porque el presidente lo ha ordenado así. Ni siquiera ha sido colchado el que ha entrado a los dormitorios presidenciales porque hayan entrado unas mujeres policías. Eso es lo que se ha conocido en las últimas horas. Y en este momento estamos, para que usted sepa, eh, en esta situación, déjeme poner esto que está pasando en el Congreso en este momento. Entonces,
6: se tendrá que investigar. Creo que no diríamos lo mismo si se tratara del Ejecutivo. No diríamos, esos audios han sido grabados, vamos a investigar si es legal o ilegalmente. Simplemente seríamos duros y firmes. Lo que hemos visto no es al presidente de un partido, lo que hemos visto es a un candidato. Lo que hemos oído es a un candidato de un partido solicitándole, no a, a una militante de su partido, sino a la, a la presidenta del Congreso, cómo... ...se le da favores políticos para poder obtener votos. Eso es lo que hemos escuchado. Entonces, creo que con el aprecio personal que yo también le tengo a la presidenta... ...lamentablemente, no es... ...lamentablemente, las actitudes y los errores y las faltas... ...tienen que tener sanciones. No podemos pasar por alto esta situación. Porque, como digo, no es un tema menor... No es un tema de si el audio es legal o no es legal. El asunto es que acá hay una violación al código, de, al código electoral, a la ley electoral. Acá hay un tráfico de influencias y se tendrá que investigar, pero la censura es una acción de orden político. Y creo que ese es la, el mensaje que tenemos que dar a la ciudadanía. Somos firmes con el Ejecutivo, pero también somos firmes hacia adentro. Porque si no, en realidad vamos a relativizar. Entonces no volvemos a los tiempos de otorongo no como otorongo. Y creo que esa práctica tenemos que desterrarla. Si hay un error, si hay una falta, hay una acción política como la censura que tenemos que recurrir. Por eso nosotros de la bancada vamos a apoyar la censura a la presidencia y lamentamos muchísimo que en el Congreso, ha iniciada esta legislatura con una nueva mesa directiva, estemos en una situación en la que tengamos que recurrir a este mecanismo por faltas tan graves como las que hemos visto el día de ayer, donde la presidenta del Congreso, o antes de ayer, que hemos tenido que ver con la señal abierta, la presidenta del Congreso se pone a disposición de un candidato a la presidencia de, de, de una región. Eso es lamentable y creo que todos tenemos que reflexionar qué imagen le damos a la ciudadanía de este Congreso. Creo que son tiempos en los que hay que actuar con rectitud y la, con la misma vara que medimos al Ejecutivo, hay que medirnos en el Congreso. Muchas gracias.
7: Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Valer por tres minutos por Perú Democrático.
9: Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, hemos escuchado la emisión de unos audios en el marco de la libertad de expresión y en el marco de la libertad de prensa. Para algunos colegas es necesario que haya evidencias y que ese audio propalado ha sido ilícitamente extraído pero penalmente y de acuerdo al derecho penal interno de nuestro país, apenas se conoce una noticia delictuosa, inmediatamente debería actuar el Ministerio Público. Pero como esto no ha sido así, ya se presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra los que resulten responsables, encabezado por el señor César Acuña Peralta, y nuestra presidenta está también incluido dentro de esa denuncia penal, seguido por la señora María Acuña Peralta y también el vocero de Alianza por el Progreso, Alejandro Soto Reyes y otros, por el posible delito de organización criminal, tráfico de influencias, colusión simple y agravada, inducción a no votar, o hacerlo en sentido favorable a un partido político, y en ese extremo acaba el Jurado Nacional de Elecciones de Lima Centro, a abrir un proceso investigatorio por violar el principio de... por violar el principio contra las normas del proceso electoral y la resolución neutralidad, se llama. 10.1.35 del 2022. Esta disposición, señora presidenta, hace que nuestra presidenta ha cometido no solamente una conducta dolosa, dolosa penalmente, sino también una conducta reprochable administrativamente y políticamente mucho más. Y en honor al pueblo, al pueblo de Alto Trujillo, que está en pie de guerra contra Alianza para el Progreso y todos los candidatos del Perú que saben cómo se maneja ahora ese partido utilizando instrumentos del poder a favor de ellos... Pues nosotros de Perú Democrático hemos solicitado la censura de la presidenta Lady Camones, no en su condición de persona, sino en su condición.
7: Muy bien, congresista, muchas gracias. Le toca el turno al congresista Gutiérrez por un minuto de bloque magisterial. Gracias, congresista.
10: Gracias, presidenta. Previo, un cordial saludo por intermedio de usted también a todos mis colegas congresistas. Eh, definitivamente, eh, en estos audios ampliamente conocidos por el Perú entero, no hay obviamente un delito, como lo han dicho, para, como para ser denunciados ante el Ministerio Público, pero sí hay pues, una responsabilidad política. Lamentablemente, lo que se pretendía hacer es querer aprovechar la autoridad de la mesa directiva para poder hacerse popular... Y ganar algunos puntos, pues en esta campaña electoral que se viene en los próximos días. Y eso tiene que tener una sanción. Y más aún, el día jueves de la semana pasada pasó lo mismo. Aquí se infringió el reglamento del Congreso. Se impuso prácticamente acá una, un proyecto de ley, a pesar de que dos bancadas habían retirado sus firmas correspondientes. Y eso también es un motivo para censurar a la señora Lady Camones. Muchas gracias.
7: Gracias, congresista. El turno del congresista Francis Paredes del misma, de la misma bancada Bloque Magisterial. Congresista una... Francis Paredes, por un minuto. Gracias, presidenta. Señora
11: presidenta, no se trata aquí de cualquier reunión. Se trata de la participación de la titular de un poder del Estado. Eso hay que tener en consideración. Aquí no estamos que izquierda, que derecha. Yo rechazo. Eh, el mencionar de algunos colegas esas son las frases que ha utilizado nuestra estimada presidente en los audios que se ha presentado la, la señora congresista Lady Camones a pesar que nosotros tenemos muchísimo respeto entre todos nosotros aquí mantiene una conversación personal con el señor César Acuña, presidente del Partido de Alianza para el Progreso y actual candidato a la gobernación, en este caso de la región de la libertad pero eso es lo más Terrible señora presidenta, ella nos hace suponer que el titular del parlamento habría incluso cometido los delitos de usurpación de funciones, patrocinio ilegal y tráfico de influencias. Y por otro lado, el propio jurado electoral especial de Lima Centro estaría evaluando si la señora congresista Lady Camones habría incurrido en violación al principio de neutralidad electoral por los audios con el señor
7: César Acuña.
3: Ya, su minuto.
7: Muchas gracias, señora congresista. ¿Algún otro parlamentario? No hay más eh, pedidos de palabra. Señores congresistas, voy a pedir al relator que lea la parte resolutiva para pasar a votar.
3: Amigos, vamos a esperar la votación. unos minutos, por relator. favor. Creo que es importante que estemos ahí. No se vaya usted de Canal B para que sepa qué va a pasar con Lady Camones. Tenemos un programa que es Perfiles que entra a las 8. Vamos a ver si tenemos tiempo. El Congreso de la República acuerda censurar a la Presidenta del Congreso de la República, Lady Mercedes Camones Soriano, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y por atentar contra la Constitución Política del Perú en sus artículos 43 y 45 y a los principios rectores que caracterizan a nuestra democracia y al orden constitucional.
7: No, gracias, siempre, no. gracias, eh, señor relator. sírvase marcar asistencia, señores parlamentarios, para proceder a votar. Ya.
3: Bueno, se está eh, pasando a ver la asistencia de los congresistas para votar si censuran o no a Ledy Camones. Si la censura procede y Ledy Camones queda fuera de la eh, junta directiva, ya no va a ser presidente del Congreso. Habría que buscar entonces una nueva votación que será, no sé si hoy día, pero veremos qué pasa. No nos movemos de acá. Están viendo en este momento, estimados amigos, eh, quiénes son los congresistas que han marcado asistencia para la votación. Es una moción de censura contra la presidenta del Congreso, Lady Camones, en función de los audios que ustedes han estado escuchando o han sabido del tema durante el fin de semana. Veremos qué cosa ocurre en los siguientes minutos. Esperemos, por favor, para ver el resultado de esta, de esta votación. Están en este momento viendo todavía ¿Quiénes son los que van a votar? Porque tienen que marcar asistencia. Veremos. esperando, creo que va a demorar todavía, tenemos que entrar con el programa que viene bien amigos, yo me despido seguimos con perfiles y ya en las redes sociales de Canal B te dan las noticias muchas gracias y hasta mañana, muy buenas noches